0: Nous sommes au début du mois de juin 1997. Il y a moins d'un mois, les forces de l'alliance de Laurent-Désiré Kabila se sont emparées de la capitale Kinshasa et le Zahir est devenu la République démocratique du Congo, ou RDC. L'ensemble du pays est désormais sous le contrôle de l'ancien chef rebelle. De nombreux réfugiés fuient vers la République du Congo, à la frontière occidentale de la RDC, pour échapper à un rapatriement forcé et potentiellement à la mort entre les mains des troupes de Kagame, l'homme fort du Rwanda.
1: « La majorité des réfugiés avaient évidemment très peur de Kagame et de son armée. Et vu leur état, inutile de dire que plus de la moitié d'entre eux n'auraient pas pu rentrer au Rwanda à pied. Ça aurait été impossible. Ils étaient
0: beaucoup trop déshydratés, malnutris et trop faibles. C'était impossible. » Dans les camps de Brazzaville, en République du Congo, la responsable de la communication de MSF France et un médecin détaché par Médecins du Monde recueillent les témoignages des réfugiés nouvellement arrivés. Les récits de cette odyssée à travers la RDC sont déchirants. Cet étudiant de 28 ans raconte comment il a pu se marier dans un camp de réfugiés après avoir fui une première fois le Rwanda puis comment il a été contraint de fuir à nouveau après l'attaque de son camp au Zahirs en septembre 1996.
2: « Puis éclatent les obus et les tirs de mitrailleuses. Nous avons un peu de maïs, quelques vêtements et 12 dollars. Nous marchons dans la forêt de Kausi biega dans la boue, sans dormir. Puis nous restons sur une route avec 30 000 personnes. Nous sommes pris en otage par des soldats zaïrois habillés en civil. Il y a une dizaine de morts par résistance au pillage. Nous nous nourrissons de végétaux. Cinq à six mille personnes sont massacrées à Chamboucha. Je retrouve mon père, deux sœurs et un frère à Tingui Puis nous repartons. Nous sommes arrêtés une nuit au pont de Louboutou. Lorsque le pont est ouvert, certains tombent à l'eau et se noient. Je perds le ballot que je porte sur la tête. J'emmène ma femme sur mon dos et je franchis la rivière à gué. Nous continuons à marcher. Les gens meurent de maladies et de faim.
0: Le 12 juin, les violences s'intensifient au Congo-Brazzaville et l'équipe de MSF France doit être évacuée. Les Français envoient aux sections belges et néerlandaises une première version d'un rapport contenant des témoignages de première main de réfugiés sur les massacres. Il en ressort que l'Alliance a régulièrement forcé les villageois de RDC à attaquer les réfugiés. Selon le rapport, chaque famille compte au moins un disparu. Une fois de plus, une équipe de MSF est témoin de violence. Une fois de plus, des désaccords surviennent entre les sections sur la collecte et la publication de ces témoignages de première main des réfugiés. La publication du rapport est suspendue. Dans cet épisode, le dernier de cette série, nous verrons comment les équipes de MSF tentent d'analyser leurs responsabilités collectives dans l'espace public et s'efforcent de travailler à nouveau ensemble nous examinerons quelle est la vision à long terme de MSF lorsqu'elle réévalue les principaux dilemmes auxquels elle a été confrontée dans la région au cours des deux années précédentes. Cette crise des Grands Lacs aura entraîné la chute de deux gouvernements, le changement de nom d'un pays, le déplacement de millions de personnes et la mort de dizaines de milliers d'autres. Les membres du mouvement s'interrogent. Quand MSF n'a pas un accès direct aux réfugiés, Peut-elle publier des extrapolations sur leur sort, simplement à partir de leurs conditions présumées et de leurs besoins potentiels en matière de soins Est-ce avisé pour une organisation humanitaire de prédire le pire MSF doit-elle se retirer d'une crise lorsque les organisations humanitaires y sont instrumentalisées pour faire sortir les réfugiés de leurs cachette et potentiellement les conduire à leur mort Ou bien MSF doit-elle poursuivre ses opérations et dénoncer cette réalité dans l'espoir de prévenir les massacres même si cela peut mettre en danger les équipes et les autres opérations. Enfin, MSF doit-elle participer au rapatriement forcé de réfugiés dans leur pays ou au contraire demander qu'ils demeurent dans des camps de réfugiés hors du pays alors même qu'aucune des deux options ne garantit la sécurité des personnes qu'ils tentent de protéger Je suis Asia Chiab de MSF. Vous écoutez le podcast Prise de parole publique de Médecins sans frontières la traque et le massacre des réfugiés rwandais aux Zaïre. Épisode 8, les leçons à tirer des rétrospectives.
2: Nous arrivons maintenant à un moment où 500 000 réfugiés cambodgiens, 500 000 civils massés le long de la frontière,
0: Pour les sections de MSF impliquées dans la crise de la région des Grands Lacs, le début de l'année 1997 a été éprouvant. La décision de dénoncer l'utilisation de MSF comme appât humanitaire, les preuves concernant les fausses communes, les violations des droits humains et le dilemme autour du soutien au rapatriement des réfugiés au Rwanda ont érodé la confiance entre les sections de MSF. MSF France est accusé d'avoir organisé la fuite de rapports dans la presse internationale, tandis que MSF Hollande est accusé d'avoir dissimulé des preuves sur l'utilisation des équipes de MSF comme appât pour attirer les réfugiés hors des forêts. Le chemin de la prise de parole publique a été long et parfois périlleux. En juin 1997, après des discussions avec l'équipe de MSF France, la section belge de Kinshasa souhaite que MSF cesse de recueillir les récits de témoins oculaires dans la région des Grands Lacs. Elle veut que ce recueil soit sous-traité à ce qu'elle qualifie de « personnes fiables. Le responsable de programme de MSF Belgique maintient son refus de transmettre à MSF France des informations sur le sort des réfugiés de la zone de Bandaka, dans l'ouest de la RDC, où les massacres se poursuivent. Il invoque la perte de confiance en la section française, après ce qu'ils considèrent comme plusieurs violations des règles. Le débat se poursuit entre les différentes sections pour savoir quand et où doivent se faire les déclarations publiques. La diffusion du rapport sur les récits des témoins oculaires prend rapidement le même chemin que celle du rapport Shabunda. Les tensions atteignent de nouveaux sommets entre les différentes sections et la confiance est encore plus érodée. Le 13 juin, lors du conseil d'administration de la section française, le président de MSF France propose d'organiser un atelier de travail avec les autres sections de MSF. Il s'agit d'essayer de trouver une solution à la question de la collecte des récits de témoins oculaires et à la manière dont on aborde ce processus.
2: Or, il ne faut pas passer à côté de questions essentielles. Le témoignage met-il en danger les missions Est-il source de récupération politique met il en danger les populations il est bien entendu difficile de l'intégrer dans des crises complexes, comme celle des Grands Lacs. Mais l'ouverture à la problématique se fera peut-être davantage par l'exposé de cas que par des déclarations ou des exposés théoriques, en travaillant sur une matière pour en sortir des enseignements communs et une culture commune.
0: Après de nombreux échanges entre les sections, les présidents et les directeurs généraux des cinq centres opérationnels tombent d'accord sur une diffusion confidentielle du rapport à trois organisations de défense des droits humains, à la condition que MSF ne soit pas cité comme la source de l'information. Pendant ce temps, le Washington Post fait état du massacre des réfugiés perpétré par les rebelles de l'Alliance quelques mois plus tôt à KCC, un des villages situés le long de la ligne de chemin de fer dans l'est de la RDC. Ce hameau de huttes en paille et
3: en terre mêlé au cœur de la vaste forêt tropicale du Congo abrite un sombre secret. À la mi-avril poussés par les officiers de l'armée loyale au chef rebelle Laurent Kabila, ses habitants se sont rués à l'intérieur d'un camp, abritant en majorité des réfugiés rwandais, massacrant à coups de hache et de lance les groupes d'hommes, de femmes et d'enfants. Les hommes Hutus armés se sont défendus. Mais le lendemain, les troupes rebelles de Laurent Kabila sont arrivées et selon les survivants et les habitants du coin, ont massacré la communauté des 55 000 réfugiés pendant sept heures, ouvrant largement le feu à l'intérieur du campement situé dans un bosquet de palmiers qui ceinture une route forestière défoncée. De nouveau, les villageois se sont joints au combat, brandissant lances et machettes contre les réfugiés. Les habitants et les réfugiés survivants disent que des centaines de personnes ont été tuées. Nombre d'entre elles sont enterrées dans une fosse commune, 500 mètres plus loin,
0: au bout d'un chemin boueux qui est maintenant gardé par des soldats de Kabila. Et de nouvelles révélations s'en suivent. Ainsi, le 19 juin, le Washington Post à nouveau publie.
2: Selon des sources occidentales et congolaises, le nouveau président du Congo, Laurent Kabila, a demandé aux responsables locaux d'en faire le moins possible pour aider l'enquête des Nations Unies sur les éventuels massacres commis par ses soldats. Ces mêmes sources affirment que Kabila et le nouveau gouvernement subissent une pression intense de la part des responsables de la sécurité rwandais et ougandais pour bloquer l'enquête des Nations Unies. Les forces de sécurité rwandaises et ougandaises ont participé de manière conséquente au soulèvement armé de Kabila contre le président Mobutu Sese Seko, qui a fui en exil le 16 mai. Les sources affirment qu'en échange de leur aide pour renverser Mobutu, Kabila a été obligé de donner un coup de main à leurs troupes pour abattre des milliers de réfugiés Hutus qui vivaient aux Aïres depuis 1994.
0: Laurent Désiré Kabila est interviewé sur la chaîne RDC-TV à propos des accusations du Washington Post. Il dément publiquement les massacres. Ce sont des mensonges, déclare-t-il. Au début du mois de juillet 1997, le HCR estime qu'il reste encore 230 000 réfugiés non recensés dans la région des Grands Lacs. Mais le sort de ceux qui sont effectivement enregistrés est terrifiant. Un quart de ceux qui ont été rapatriés au Rwanda et qui avaient besoin de soins hospitaliers sont morts dans les 48 heures après leur arrivée dans le pays. Le HCR déclare être dans l'incapacité de protéger ceux qui retournent dans leur région d'origine. Le 11 juillet, lors d'une conférence de presse, MSF Belgique dénonce le sort des réfugiés rapatriés de force au Rwanda. On peut lire dans le communiqué de presse diffusé à cette occasion « Depuis le début du rapatriement vers le Rwanda, il y a deux
3: mois, aucune alternative n'a été proposée à ceux qui refusent de rentrer. Le seul choix qu'ils ont est de rester en République démocratique du Congo en se cachant dans la forêt ou de rentrer au Rwanda où règne un climat d'insécurité. Cette insécurité rend impossible toute supervision de la situation nutritionnelle et médicale pour les réfugiés rentrés dans leur commune d'origine. Le coordinateur de terrain de MSF de retour de Kisangani déclare « Je suis choqué par l'absence de choix pour les réfugiés. C'est un piège humanitaire. Les réfugiés ne sont ni enregistrés, ni protégés et ils ne reçoivent aucune information claire sur l'insécurité qui règne au Rwanda. De plus, les innocents ne sont pas séparés des coupables. Ils ont été utilisés comme boucliers humains depuis trois ans. Rien n'est fait qui
0: puisse leur donner un peu d'espoir pour l'avenir. » Le quotidien belge le soir reprend l'information et d'autres sections de MSF transmettent également le message aux médias. Le 12 juillet 1997, la Commission des droits de l'homme de l'ONU publie son rapport préliminaire sur le massacre des réfugiés dans l'Est du Zahir. Selon ses auteurs, les massacres commis peuvent être qualifiés de « crimes contre l'humanité ». Ils conseillent à leurs successeurs d'enquêter sur une probable planification et la mise en route d'un génocide. Mais la mission de leurs successeurs en RDC est déjà entravée par le nouveau gouvernement congolais. Une semaine auparavant, Kabila a forcé l'ONU à retirer de l'équipe des enquêteurs Roberto Gareton, le rapporteur spécial mandaté par la Commission des droits de l'homme. Depuis son arrivée dans le pays, il y a seulement trois semaines, l'équipe voit son travail sans cesse entraver. Le gouvernement de Kabila exige désormais que l'enquête de l'ONU porte également sur les crimes commis par Mobutu lorsqu'il était président du Zahir. Au cours des mois suivants, les responsables des sections de MSF se réunissent régulièrement pour définir de nouvelles façons de travailler ensemble. Au mois de juillet, ils se retrouvent tous à Bruxelles pour évaluer l'action de leur organisation en Afrique centrale. Aucune décision n'est formellement prise et l'accent est plutôt mis sur le recensement et l'inventaire des activités. La réunion est considérée comme un succès et les équipes recommencent à travailler ensemble. À la mi-juillet, les récits des témoins oculaires recueillis au Congo Brazzaville sont finalement publiés dans le quotidien français Le Monde. MSF avait initialement annulé leur publication suite à des désaccords entre les sections. Cette fois-ci, les informations sont attribuées uniquement à Médecins du Monde, même si MSF a participé à leur collecte. Ces témoignages sont également envoyés à la commission d'enquête des Nations Unies, à Human Rights Watch et à Amnesty International. En août, la commission d'enquête de l'ONU commence enfin ses recherches sur les violences qui ont affecté l'Est de la RDC. La Commission fait démarrer son enquête aux événements de mars 1993 plutôt qu'en lancement de l'offensive de l'Alliance à l'automne 1996. Mais elle n'a reçu aucune garantie quant à la liberté de mouvement de ses enquêteurs, ni sur la confidentialité des récits de témoins oculaires recueillis. Les enquêteurs de l'ONU sont dans le pays depuis près de deux mois déjà, mais le nouveau régime congolais de Kabila les empêche de se déplacer et de rencontrer les témoins. Le 4 septembre, l'ONU dénonce à nouveau les obstacles permanents placés sur le chemin de son équipe. Du côté de MSF, on progresse un peu plus sur le front diplomatique. Les événements dramatiques du camp de Kisangani amènent les différentes sections à condamner unanimement ces faits dans un communiqué de presse.
3: Hier, plus de 600 réfugiés rwandais et burundais ont été expulsés du camp de Kisangani. Ils ont été embarqués de force dans plusieurs avions et débarqués à Kigali. Ces personnes se trouvaient sous la protection du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Les organisations humanitaires n'ont pourtant rien pu faire pour empêcher ce rapatriement forcé de réfugiés, ayant clairement signifié leur désir de ne pas retourner au Rwanda ou au Burundi. Le HCR étant dans l'incapacité de remplir son mandat, ces personnes se trouvent totalement dénuées de protection. MSF soutient le HCR dans sa condamnation officielle des événements d'hier. Les événements d'hier, prévisibles sur base des déclarations des autorités locales, risquent fortement de se répéter dans d'autres localités où se trouvent des réfugiés, alors que la
0: commission d'enquête des Nations Unies s'apprête enfin à commencer ses travaux. Le rapatriement forcé des réfugiés au Rwanda a été l'une des questions clés sur laquelle les sections se sont déchirées au printemps. Une autre question a été leurs différentes approches de la philosophie de la prise de parole publique. Le 12 septembre, les conseils d'administration de MSF Belgique et de MSF France se réunissent pour discuter de leurs désaccords. Dans les minutes de cette réunion, rédigées par MSF Belgique, on peut lire
2: MSF France donnerait à la prise de parole publique en effet plus facilement la priorité pour des raisons de visibilité grand public. MSF Belgique est tenté de se positionner avec la volonté d'apporter une aide directe aux victimes et pour être présent pour pouvoir exploiter tout changement de situation. Par contre, MSF France sera particulièrement vigilant à ne pas cautionner une situation inadmissible. De plus, MSF Belgique considère énormément le travail de prévention et à long terme. C'est ainsi que contrairement aux autres sections, nous avions des activités et donc une forte implantation au Congo dix ans avant la crise.
0: En octobre, les directeurs généraux et les directeurs des opérations des sections de MSF travaillant dans la région des Grands Lacs d'Afrique centrale se réunissent pour discuter de l'expulsion par le gouvernement congolais de l'équipe du HCR de Goma. La discussion porte sur l'opportunité ou non de prendre une position publique à ce sujet. Ils décident finalement de ne pas s'exprimer, mais de publier un rapport produit par la section française au cours de l'été. À l'époque, certaines sections avaient contesté la fiabilité de ce document, mais aujourd'hui, il est prêt à être publié. Ce rapport est une enquête de mortalité rétrospective réalisée par EPICENTRE, satellite de MSF chargé des activités liées à l'épidémiologie. MSF France a demandé aux enquêteurs d'interroger des réfugiés arrivés dans l'un des camps situés au Congo-Brazzaville sur ce qu'ils ont vécu au cours des neuf mois qui ont suivi leur départ des camps du Kivu, à environ 1500 km de là. Les résultats de cette enquête sont publiés dans un article de la revue scientifique britannique de Lancet. « Selon notre enquête, seule une faible proportion de réfugiés
3: rwandais ayant fui les camps du Kivu au Zaïre a atteint le Congo. La plupart d'entre eux ont été perdus de vue au cours des nombreuses attaques menées à leur rencontre. Les causes possibles incluent le rapatriement et les massacres. Ainsi, les taux de mortalité et la proportion de décès dus au massacre ont probablement été sous-estimés, puisque seuls les décès observés ont été enregistrés.
0: Ils sont néanmoins très élevés. Un mois plus tard, le texte complet de l'enquête de mortalité rétrospective est rendu public au moment même où Marcel Van Zoost de MSF, témoigne devant la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis.
2: Nous voilà de nouveau devant le gouvernement des États-Unis à vous raconter ce que nous avons vu. Nous ne pouvons pas nier notre frustration lorsque nous constatons que les efforts que nous avons déjà déployés en ce sens dans le passé sont restés sans réponse. En fait, on demande souvent aux agences humanitaires de prendre des risques, pas seulement sur le terrain, mais aussi dans leur propre pays d'origine, et de rapporter au gouvernement les massacres, les catastrophes sanitaires et l'état général des populations vivant sous la terreur. Aussi, nous vous demandons respectueusement de vous intéresser à ce conflit avec nous, de façon officielle et systématique, afin que nos informations, durement acquises, ne tombent pas dans l'oreille de sourds. Aussi longtemps que les politiques ne prendront pas en priorité la responsabilité d'établir la vérité, les populations comme les acteurs humanitaires resteront en danger. L'impunité a un prix, qu'il soit payé en termes politiques ou en vies humaines. Mais la recherche de la vérité n'est pas l'apanage des agences humanitaires. À choisir, nous préférerions être sur le terrain à sauver des vies et à prodiguer des soins plutôt que compiler des rapports et les commenter, même devant un public aussi respectable. Nous saluons votre leadership dans la région et nous sommes certains qu'il permettra de sauver des vies dans le futur.
0: Durant cette audition, MSF affirme que l'administration états-unienne a toujours de facto un leadership diplomatique dans la région. Cette implication dans la crise a déjà été mise en évidence durant l'été dans un rapport de l'Organisation américaine de défense des droits humains, Physicians for Human Rights, ou PHR. Ces derniers ont accusé l'armée américaine de fournir une assistance technique à l'armée patriotique rwandaise, qui ensuite a soutenu l'alliance de Kabila en RDC. Selon le New York Times, les enquêteurs de PHR ont déclaré lors d'une autre audience devant la Chambre des représentants que les troupes rwandaises avaient reçu une formation intensive des forces américaines en matière de contre-insurrection. Des responsables du département d'État ont affirmé, eux, que la formation se limitait au domaine de la justice militaire, du rôle de l'armée dans une démocratie et au respect des droits de l'homme, tandis qu'un autre responsable a nié l'engagement des États-Unis dans toute formation anti-insurrectionnelle. De son côté, le quotidien français Libération écrit. Le médecin néerlandais
3: Marcel Van Soest a fait état de l'impression que l'investigation sur ces violations des droits de l'homme à grande échelle embarrassait l'administration Clinton. Il a également accusé l'ambassadeur américain en poste Rwanda de désinformation délibérée pour avoir nié à l'automne dernier qu'au moins 300 000
0: réfugiés Hutus fuyaient vers l'ouest les camps sous attaque. Le directeur général de MSF Belgique Eric Gomard.
1: « Je pense qu'ils ont très bien caché l'implication américaine dans cette opération. On ne voyait aucun drapeau américain nulle part. Mais je me souviens avoir vu des avions C-130 en allant à l'aéroport. J'ai engagé la conversation avec certains des pilotes en prétendant que je cherchais des informations. Ils avaient un très fort accent américain, mais ils ne portaient pas d'uniforme militaire. » Inutile de dire qu'à cette époque, les forces de Kabila ne disposaient pas d'avions C-130. Donc les Américains ont soutenu l'avancée de l'AFDL vers Kinshasa en aidant à transporter les troupes. Ils étaient clairement engagés du côté de Kabila, mais je ne les ai pas vus participer au moindre vol de rapatriement. Évidemment, ils n'ont fait qu'une déclaration.
0: Sept mois plus tard, en avril 1998, un nouveau coup dur est porté aux enquêteurs des Nations Unies dans l'est de la RDC. Le New York Times rapporte ainsi l'événement. Selon des responsables, le secrétaire général Kofi Annan a
3: décidé de retirer du Congo l'équipe d'enquêteurs sur les droits de l'homme des Nations Unies après des mois de harcèlement et d'obstruction à leur travail. L'équipe de 26 experts étrangers et d'au moins autant de Congolais enquête sur la base de documents rapportant que des dizaines de milliers de réfugiés rwandais ont été massacrés en 1996 et 1997 par les troupes de Laurent Désiré Kabila, aujourd'hui président du Congo, l'ancien Zahir. L'enquête a été suspendue la semaine dernière, après que les autorités congolaises ont emprisonné un enquêteur et photocopié ses documents. L'équipe s'est heurtée aux pires obstacles en essayant d'exhumer un charnier sur un site près de Mandaka, au nord de Kinshasa, en décembre dernier et de nouveau en mars cette année. Des foules hostiles, organisées, ont repoussé les enquêteurs et les preuves
0: médico-légales n'ont pas pu être collectées. Bien qu'elle n'ait pas pu mener à bien sa mission, l'équipe envoie un rapport final au Conseil de sécurité des Nations Unies et le rend public quelques mois plus tard. Elle y décrit les massacres perpétrés par l'Alliance et ses alliés comme des crimes contre l'humanité. Pendant ce temps, au Rwanda, des membres du gouvernement prennent la parole dans les médias. S'adressant à un journaliste britannique de Foreign Affairs, le vice-président et ministre de la Défense du Rwanda, Paul Kagame, admet avoir planifié et mené une guerre de l'information dans l'est de la RDC. « Nous avons utilisé la communication et la guerre de l'information mieux que quiconque. Nous avons inauguré une nouvelle façon de faire », déclare-t-il. Une autre interview cite un officiel rwandais qui déclare que les volontaires des ONG collecter des renseignements et que MSF espionnait pour le compte du gouvernement français. Mais le journaliste qui écrit l'article ajoute qu'en privé, les officiels rwandais ne soutiennent pas ces accusations. Le président de MSF France, Philippe Biberson, regrette la façon dont MSF a parfois trop composé avec son impartialité dans l'Est de la RDC.
2: « On était toujours là où les gens voulaient qu'on soit pour un motif bien particulier. » contrôler les populations, fixer les populations. On s'est toujours mis un peu dans le piège. On a une espèce de culte de l'accès, on est des humanitaires, on doit avoir accès. Or, dans les Grands Lacs, tout était finalement manipulation et déplacement de populations, regroupement, purification, triage, séparation des populations, etc. On faisait là où on nous disait de faire. Je pense qu'on a eu, sans arrêt, des sursauts en disant non. Je crois que la persistance des MSF belgiques à vouloir rester au Rwanda, à accompagner les répatriés était trop évidente et très facile à manipuler pour les autorités rwandaises. Il savait qu'MSF avait trop intérêt à rester pour des raisons opérationnelles, pour des raisons institutionnelles, pour des raisons sentimentales. Il savait qu'on ne partirait pas, qu'il pourrait nous faire avaler toutes les couleuvres, qu'il pourrait nous faire attendre aussi longtemps qu'il faudrait, nous barrer l'accès pendant tant de temps, nous le permettre finalement à tel moment. On était prête à tout avaler.
0: Le 13 juillet 1998, le Conseil de sécurité des Nations Unies condamne les atrocités commises en RDC et demande au gouvernement de la RDC et du Rwanda d'enquêter et de punir les coupables. Il demande la coopération de tous les États membres. Au cours des années suivantes, d'autres enquêtes seront menées sur les crimes commis dans la région des Grands Lacs. En octobre 2010, le Haut-Commissariat aux droits de l'Homme des Nations Unies publie un rapport dit de « mapping » sur les plus graves violations des droits humains commises en RDC sur une décennie, depuis mars 1993. Les enquêteurs ont notamment consulté 14 rapports de MSF datant de cette période, dont le rapport controversé « Forcé à fuir ». MSF France publie un communiqué de presse rappelant la position et le rôle de MSF dans la dénonciation des violations des droits humains dans l'Est de la RDC durant cette période. Au-delà de la dénonciation de la violence et des attaques indiscriminées contre les populations réfugiées et les civils, le communiqué souligne que les rapports de MSF dénonçaient l'utilisation criminelle des activités humanitaires. Ce communiqué ne sera pas diffusé par la plupart des autres sections de MSF qui questionnent la pertinence de rappeler au grand public qu'à l'époque, MSF n'avait reçu aucun soutien. L'aide humanitaire fut utilisée par les
3: groupes armés pour localiser rassembler et massacrer les populations civiles et réfugiées. Dans ces circonstances exceptionnelles, le silence aurait été synonyme de complicité. Ce devoir d'alerte publique relève de la responsabilité directe d'un acteur humanitaire. À l'époque, et durant les années qui ont suivi, la parole de ceux qui, tels et Messef, alertés sur ces massacres, a été mise en doute. Sans préjuger de la portée de ce nouveau rapport, il reste crucial d'analyser les raisons de cet aveuglement et l'absence de soutien aux organisations de secours qui y faisaient face. Aujourd'hui, la guerre se poursuit dans l'est de la République démocratique du Congo, où les violences contre les populations civiles n'ont jamais cessé. Le rôle essentiel de MSF reste de pouvoir accéder aux victimes en négociant avec tous les groupes armés. Pour ce faire, l'organisation ne peut être perçue comme témoin à charge dans des procédures judiciaires, ce qui mettrait en péril ses actions et ses équipes. C'est pourquoi MSF persistera à jouer son rôle d'alerte immédiate dans les situations les plus graves, mais continuera à refuser de s'enrôler dans les batailles judiciaires à venir.
0: Le podcast Les prises de parole publiques de MSF, la traque et le massacre des réfugiés rwandais aux Zaïr, est basé sur l'étude de cas Traque et massacre des réfugiés rwandais au Zaïr Congo, 1996-1997, écrite par Laurence Binet. Cette étude fait partie de la série des études de cas sur les prises de parole publiques, un projet de MSF International. Cette série de podcasts est produite et réalisée par Andrea Ranchcroft. Direction éditoriale Nancy Barrett, Laurence Binet, Martin Saulnier et Rebecca Golden-Timsar. Production Aurélie Baumel. Narration Asia Chiab. Lecture des extraits Isabelle Ferron et Stéphane De Bruyne. Voix off Christian Venot. Montage et illustration sonore Benoît Raffaine. Musique, Lost Harmonies et Peter Sandberg. Tous nos remerciements à Dr. José Antonio Bastos, Dr. Philippe Biberson, Samantha Bolton, Françoise Boucher-Saulnier, Dr. Jean-Hervé Bradol, Brigitte Doppler, Dr. Éric Gomard, Anne Guibert, Rachel Kidel-Monroe, Leslie Lefko, Dr. Jacques Demiliano. Pour l'étude complète et découvrir toutes les autres études de cas, Rendez-vous sur notre site web msf.org. Merci de nous avoir écoutés.